0: Dit is Kijk je in de Keuken, de CCMA-serie waarin ik Annemarie Beurskens professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Deze keer is Ruud Huisloot de gast. Ruud is Product Owner Online Service en Conversational bij InEco. Welkom Ruud.
1: Nou, dankjewel. <lacht> Lekom, uh, leuk om dit te
0: doen. Zo samen. Zeker, leuk dat je er bent. Want uh, vorige week sprak ik een con-collega van jou van Budget Thuis, uh, deze keer in ECO. Het zijn drukke tijden uh, met de energiecrisis, dus ik ben blij dat je tijd hebt kunnen maken om om aan te schuiven.
1: Uh, Zoals ik net al zei, het is een uh, prettige internet. en klopt.
0: (laughs) Dat vind ik leuk om te horen. Jij bent dus uh, product owner online service en conversational. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, online service is, uh, is eigenlijk een, web, een website-ding, zeg maar. Dus alle klantenservice-pagina's op de Eneco-website. En de omgeving voor de Eneco, dat is mijn verantwoordelijkheid. En uh, een van de dingen waar we nu aan werken, is dat die verantwoordelijkheid wordt uitgebouwd naar andere Eneco-labels, submerken, Oxio, energie Omdat we. Uh, ja, in die rol waar ik nu in zit, ook een compleet nieuw platform aan het bouwen zijn. Waar we al de drie de labels gaan managen uit één platform. En daar zitten we nu middenin. Uh, dus dat is hartstikke leuk. En het tweede, het conversational domein. Dat is natuurlijk een beetje mijn kindje bij een uh, ja, Dat kan ik niet loslaten om die reden ook. Dus daar hou uh, we er lekker bij. Uh, maar ook vooral omdat we alles wat we daar doen. Dat het een chatbot, live chat. Het hele conversational domein. Ja, zoveel mogelijk willen integreren ook in het webdomein. Dus. Uh, het zit ook wel op zijn plek, uh, al werken we daar natuurlijk weinig samen met onze customer care collega's.
0: Leuk. Ja, normaal gesproken spreek ik uh, managers in klantcontact. En uh, in dit gesprek zit de focus met name op uh, inderdaad digitale service en, uh, ja. en chatbots. Uh, maar ik vind het wel goed dat je zegt van ja, je werkt samen met uh, customer care. Hoe doe je dat? Hoe zoek je de verbinding met je collega's van de klantservice?
1: echt werkelijk alle mogelijke manieren. <laughs> Ja, dat is wel een goede vraag, want wat me wel verbaasde was toen ik bij Eneco begon, is dat het niet een standaard manier van werken was binnen Eneco. Dat heb ik ook een jaar, denk ik, vier geleden. Uh, Als je digital service doet, zeg maar, online service, digital service. Ja, daar vind ik het wel belangrijk, uh, hoe ik daarover denk, dat je heel veel samenwerkt met Customer Care. Omdat ik vind dat een klantenservice domein op de website Dat is in grote mate, staat die in dienst van de doelstellingen van Customer Care. Dus als ik daarbij niet samenwerk met Customer Care, zou ik dat gek vinden. Uh, Dus ik vind dat wij in het verlengde zitten van de doelstellingen van Care. Dus bijvoorbeeld uh, onnodige calls voorkomen, dingen goed uitleggen op de website. uh, Om dat bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen. Die chatbot op een manier inrichten, zodat we klanten daar maximaal ondersteunen. Uh, Dat soort dingen moeten we denk ik heel goed rondbreien met elkaar. Uh, om ervoor te zorgen dat, dat customer care aanzet, KPI's, dus dat is een mooi uh, jargon binnen de corporates, kan voldoen. En dat wij gewoon met de goede dingen bezig zijn. Want waarom zouden wij dingen bouwen waar customer care maar zegt, joh, daar werd de, de klantwerking nog nooit om gevraagd. Dus wij stemmen op alle mogelijke manieren af. Dat begint op een hoog niveau al in een soort van, Eigenlijk vanuit de strategie doen we dat eigenlijk al. Van joh, we willen minder kosten maken, om welke reden dan ook. Nou, dat proberen we door te vertalen naar allerlei dingen die we doen in de hele organisatie. En daar komen ook digitale doelstellingen bij. En die proberen we al op alle mogelijke manieren af te stemmen. Met OTSM stemmen we dat zelfs af. En in de dagelijkse praktijk zitten mijn teams de hele dag met Chris Customer Care te kletsen over de doelstellingen, verbeteringen, optimalisaties, actualiteit, noem het maar op. Zowel aan de live chat kant als aan de chatbot kant. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook met, met markcommers die we in de organisatie hebben. En eigenlijk iedereen die, uh, ja, die iets aan een klant te melden heeft, waarvan wij met z'n allen vinden, dat moeten we goed managen, want anders gaat die klant dat bellen. En dan we op, of agents geen antwoord, of het druppelt allemaal door zeg maar, uh, via de website naar de agents.
0: Mooi, dus jij en jouw team zoeken iedereen binnen HECO op.
1: Ja, we hebben het wel eens genoemd. De chatbot is coming to you, zeg maar. Zeg snel uit is begonnen. Ja, wat we wel zien, dat is wel het veranderen. Die, toen we drie, vier jaar geleden begonnen met die chatbot bijvoorbeeld. Toen, dat was echt een compleet nieuw domein binnen Eneco En uh, ja, ja, chatbot, wat is dat dan precies? Kan je daar naar mee? En dan moet het dan maar op. Dus we hebben een hele strategie ontwikkeld. En de visie ontwikkeld van, ja, oké, okay, dit zou kunnen betekenen voor de dienstverlening naar onze klant. En daar hebben we twee componenten in proberen te raken. Natuurlijk de, de dienstverlening naar de klant, maar ook wat de benefits voor de organisatie zouden zijn. En ja, daar hebben we echt wel werk moeten doen. zijn dus, ja, we hebben echt wel uh, de zeepkist moeten staan en uh, op afdelingen af moeten stappen. Joh, dat kan ook voor jou iets betekenen, voor jouw klanten en voor jouw doelgroepen. Dus daar hebben we in het begin echt heel veel gedaan. En omdat... Ik denk dat, dat we dat veel gedaan hebben. Zie je nu dat het omdraait. Je ziet nu dat de organisatie ons vindt. En ik heb, kan me nog herinneren dat, ik denk twee jaar geleden, toen werd het team een beetje overvraagd. Zeg maar van, uh, oeh, wat jij even dit is een druk. En dan gewoon ze een beetje te mopperen. En zeiden: zei, jongen, dit is echt het grootste compliment wat je jezelf kan maken, is dat de organisatie nu naar ons komt. Want dat betekent dat ze zelf ook nu die toegevoegde waarde zien. Ja, in die modus werken we nu nog steeds rondom die chatbot. Er komt heel veel op ons af vanuit alle hoeken en gaten van de organisatie. Ja, we moeten ook gewoon eens nee verkopen. Ja, dat gaan we niet doen. Want uh, dat is de andere kant van de medaille. Als iedereen alles in die chatbot wil, dan wordt het ook een beetje een allegaatje. Dus dat willen we, nou, willen we voorkomen. Dus we proberen ook wel een beetje streng te kijken op basis van data. Ja, hoe vaak vraagt die klant het nou? En waarom dan? En uh, hoe richten we dat erin? En als we dat allemaal niet kunnen onderbouwen, dan richten we dat ook niet in. Dus uh, we zeggen ook wel eens nee tegen iemand binnen de organisatie. En het online service domein, ja, dat is al wat langer natuurlijk een onderdeel van, uh, van de organisatie. Dus daar werkt dat mechanisme al zo, dat uh, ja, wij komen met eigen initiatieven, maar de organisatie legt ook gewoon de uh, vraag bij ons neer, los dat eens op, of bouw dit, of ik wil deze feature, of nou, noem het maar op.
0: En als je nou kijkt naar de stappen die Eneco de afgelopen jaren heeft gezet op het gebied van self-service en uh, de chatbot, waar ben je dan het meest trots op als je daarin uh, terugkijkt?
1: Nou, ik zou bijna zeggen op de energiecrisis. <laughs> nou, het is niet helemaal uh, gekscherend dat ik dat zeg. Ja, um, yeah, never waste a good crisis. Dus je, wat je nu ziet, zeg maar, in, uh, in, in de traffic en in het aantal accounts en het aantal bezoeken wat we hebben. Ja, dat gaat door alle plafonds heen op dit moment. Dus uh, daar moet je, vind ik, als organisatie maximaal profijt uit halen. We vind ik, nu hebben we nog steeds hele strakke doelstellingen op die self ik geloof ook nog steeds heel erg overtuigd dat het heel erg veel kan betekenen voor klanten. En ja, dan ben je gek als je zo'n crisis niet aangrijpt om dat volledig te maximaliseren. En dus dat spel spelen we ook heel duidelijk met de organisatie. Van joh, laat die klanten nou landen op de app of de mijnomgeving of in die chatbot. Want dan raken ze daar gewend aan. En dan hebben we daar ook na de crisis heel veel profijt van. En dat zijn we echt goed aan het doen, vind ik. Dus ja, we verbreken elke dag de koers, dus dat is goed. Als het gaat om uh, ja, het aantal accounts, te inloggen. De app wordt echt massaal gebruikt. We hebben ook een hele goede app. Dus dat geldt uh, natuurlijk ook. Um, dus daar ben ik op zich trots op, maar dat is een beetje nou, gewoon profiteren van de situatie waarin we nu zitten. Uh, wat ik het meest trots op ben als ik kijk naar de laatste vier jaar, is het conversation team. Dat we daar hebben neergezet, ja, daar vind ik nog steeds wel een pareltje. We zijn echt, nou, best wel als cowboys begonnen, van joh, we geloven erin, we gaan het doen, we gaan het neerzetten. Dan zie je dat het een beetje wankelt en dan zie je dat het niet helemaal lekker loopt. En dan ga je naar Customer Care, ook hier weer, Customer Care Digital samen. Ja, de help om de hand uitgaat, jongens, je moet ons helpen. Want uh, we, we slagen er gewoon niet goed, niet goed genoeg in om goede dialoog te maken die de klant ook echt begrijpt. En dan stelt Customer Care in, in die fase twee mensen ter beschikking. Omdat ze overtuigd zijn van het nut. Ja, dan beginnen ineens dingen te vliegen. En dan denk je eens, hè, krijg je twee mensen die de hele dag aan de telefoon hebben gezeten, jaar in, jaar uit. Ja, maar die kunnen toch een chatbot maken? Oké, okay, nou we gaan het gewoon proberen. Nou, en als je dan nou nu ziet hoe dat uitgegroeid is naar nou, wat het nu is, en welke volumes ze we draaien, en welke nou, ongelooflijk veel functionaliteiten die we ontsluiten via die chatbot. En de groei vooral van de mensen die dat gedaan hebben. Die... In een organisatie, heb je, als je in een callcenter agent bent, dan is het soms lastig om door te groeien naar de rest van de organisatie. En het conversation team is een team waar we elke dag bewijzen dat het heel goed mogelijk is. En ik heb er nu zes zitten. Stuk voor stuk door een ringje te halen. Volledig zelfsturend. Uh, Sommigen groeien uit naar dataspecialist. Anderen groeien uit naar marktcomspecialist. Ja, dat is fantastisch. Dus als je die gewoon loslaat met de juiste begeleiding. En met een ja, de opdracht. Heel veel verantwoordelijkheid geeft en heel veel vertrouwen. Ik denk dat we daar ongelooflijk goed in geslaagd zijn. Daar ben ik heel trots op.
0: Dat is mooi aan te horen. En als je terugkijkt naar technologische ontwikkelingen. Binnen self-service en chatbots. Waar ben je dan uh, waarvan je zegt, nou, dat is iets waarvan ik denk, uh, dat heeft niet iedereen. En dat hebben wij bij Ineco wel.
1: In ieder geval een energiecrisis, die heeft zeker niet iedereen.
0: Nee, maar qua techniek, qua technologische ja. uh, innovaties die je hebt toegepast.
1: Ja, ik denk dat wij, um, dat merk ook, we praten best wel veel met andere bedrijven over chatbots, gewoon om te leren ook en ook om kennis te delen. En uh, wat toch wel vaak terugkomt, is dat men vaak worstelt met uh, de doelstellingen... en de belangrijkste strategische redenen om dit te willen. Veel bedrijven die beginnen een chatbot, want ik wil Dat is eigenlijk het eerste wat ze zeggen. En wij zijn eigenlijk op een hele andere, uh, om een hele andere reden begonnen. En wij wilden eigenlijk het, het percentage zelfservice maximaliseren. En We hadden al een mijnomgeving en we hadden al een app. En nou, wat ik al eerder zei, we hebben best wel veel... Nou, we willen best wel graag dat mensen hun eigen dingen kunnen managen in, uh, in self omgevingen. Dus onze business case, onze doelstelling was eigenlijk vanaf het begin van gestoeld op self-service. Nou, dat is hartstikke stoer, maar dat betekent ook dat je dat wel moet kunnen. Dus wij hebben denk ik al vrij vroeg uh, allerlei technische beslissingen genomen en platformbeslissingen genomen die uh, ook in het verlengde bestaan van die doelstelling van self-service. En dat betekent concreet dat de chatbot al vrij snel geïntegreerd was met het achterlandschap. En dat we klanten gewoon toegang konden geven via die chatbot bij hun eigen gegevens. Eerst om te kijken en informatie op te halen. En toen we dat allemaal wel, nou, wel goed vonden gaan, we hebben we dat ook opengezet voor mutaties. En voor aanpassingen in een contract. En dat noemt allemaal maar op. En tot op de dag van vandaag hebben we nu zo'n twintig, nou, wat wij noemen transactionele dialogen. Waar de klant volledig zelf, end-to-end, euh, zijn zaken kan managen in die chatbot. chatbot. En Ik denk dat dat wel onderscheidend is. Niet met alle chatbots. Er zijn best wel een aantal partijen die dat ook doen. Maar die zijn dus niet zo heel veel chatbots die voorbij zien komen die zo ver geïntegreerd zijn in de achterkant. Doordat we dat vrij goed besloten hebben, en dat we ook dat als een soort van speerpunt al heel vroeg hebben bepaald. Ja, zit er ook heel, in dat denkproces zitten we ook heel erg. We hebben nu een marketing automation aangesloten, bijvoorbeeld op die chatbot. Dus die klant krijgt ook via slinkse manieren. Allerlei impulsen op zich af. die gemanaged worden. vanuit een achterkant systeem. Dus daar doen we eigenlijk helemaal niks meer aan. Dat doen we met klantenkenning. Dat doen we met de situatie van de. van de het thema waar het, het gesprek over gaat. En daar plotten we dan. Nou, voor de echte marketeers. next best actions in, zeg maar. MBA's. Daar zijn we nu mee aan het experimenteren. En ja, dat gaat eigenlijk best lekker. Ander trots dingetje. als ik maar even terug naar het op je vorige vraag. Ja, we, we durven best wel. We experimenteren best wel. En als we denken van. Er zou best wel iets kunnen zitten. Dan gaan we dat gewoon uitzoeken. En dan gaan we het gewoon in een soort van MVP bouwen. Dus dan denk ik van, joh, een klein testje, een pokje. En als het dan goed werkt, dan bouwen we dat uit. Of we gooien het weg als het niet goed werkt. En dat is ook wel iets wat we denk ik als team heel goed doen. Dat we elke keer wel weer mogelijkheden zien om uit te bouwen, uit te breiden. Soms daarna zitten en denken, van ah, nee, dat is toch niet zo handig Dan nou, gooien je we weer weg. Maar daar hebben we nu bijvoorbeeld wel dat hele marketing automation aangeschakeld. Ja, stel de conversiecijfers zien want dat meet we in conversie. Nou, daar wil ik best wel blijven. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat dingen zijn die ons wellicht uh, onderscheiden van andere partijen die ook chatbots hebben.
0: Tof om te horen. En ik weet toevallig dat uh, je ook nog een hele mooie koppeling hebt uh, tussen de chatbot en de voicebot in de, in de IVR, ja. in het keuzemenu. Dat je daar in feite ook al uh, flink wat transactionele dialoog hebt zitten als klanten bellen. Maar nou, ook de mogelijkheid dat als klanten bellen... en ze kunnen via de chatbot of via live chat geholpen worden... dat je ze dan in feite uh, doorschakelt naar uh, chatbot, live chat. Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe uh, succesvol of misschien onsuccesvol het is? Het is dus natuurlijk start als een uh, pilot. Je probeert dingen uit.
1: Ja, dat laatste noemen wij inderdaad IVR to chat. Dus... Uh... Wat er letterlijk gebeurt is dat de klant belt naar de klantenservice. Nou, misschien even stapje terug. Wat wij heel erg merkten was dat klanten vooral heel erg belden. En ook wel bleven bellen, zeg maar. Niet per se dezelfde klant, maar er werd best vaak gebeld. En trouwens ja, we een hele mooie omgeving hebben, een hele mooie app en alles goed. Maar klanten die hebben toch vaak, naar nou, gebellen. En is ook wel logisch. hè, commodity bedrijf. En ja, hoe spannend is dat? Ik heb een vraag over mijn nota en ik bel wel eventjes. Maar ja, dat kunnen we in de meeste gevallen, kunnen we dat gewoon allemaal automatisch afhandelen. Dus dat was een beetje de veel kunnen we nou niet inprikken op die die IVR? Nou, daar zit een voiceboard zit daar toevallig. Nou, dat was niet zo heel erg uh, onprettig, want daar kunnen we vrij makkelijk mee koppelen. Dus we hebben inderdaad uh, toen een een pokje gemaakt van, joh, stel dat iemand belt over een bepaald onderwerp. En we zeggen tegen die klant van, joh, die vragen, die kan je ook makkelijk afwikkelen, zeg maar helemaal zelf in de de chatbot. Zou je dat willen? Met die tekst kunnen we ook spelen en die kunnen we ook optimaliseren. En... uh, als die klant dan zegt, ja, dan krijgt hij een hele mooi sms'je. En helemaal warm, zeg maar, dat hij ook het onderwerp weet. En dat hij ook weet dat het allemaal hetzelfde topic is. En uh, dan klikt hij op een linkje die in het sms'je zit. En dan landt hij op een chatbot-dialoog die precies over dat onderwerp gaat. Dat hebben we gemaakt. Ja, en dat was eigenlijk best wel succesvol. Uh, want uh, toen dachten we van, oké, okay, daar haalden we best wel flinke percentages, calls, uh, weg, zeg maar. De klanten die zeiden van, ja, ja, nou, je wil eigenlijk wel dat sms'je, vind gaat wel prima. Uh, en die Paren volgt waar die klant doorheen gaat, dan zien we ook dat die klant ook succesvol zijn pad afrondt en gewoon zelf heeft gedaan via de chatbot. Dat zijn cases die hebben we uitgebouwd, nou, er zijn er nu een aantal live, nou, dat kunnen we nog veel meer uitbouwen en nog veel meer doen en zo'n nou, pio, 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 maar uh, nou, dit zijn wel ontwikkelingen die we uh, ook wel blij van. Dan denk ik van ja, de klant heeft natuurlijk vaak helemaal niet door dat hij dit allemaal zelf kan. En dus er zitten twee dingen in. Die kool wordt zeg maar, afgerold naar digital, dus die kunt je zelf kwijt. Digital werkt iets goedkoper dan kool, dus dat is kostenbesparing En we laten die klant kennis maken met ons digitale domein. En kunnen daar zeg maar, de benefits op halen, want misschien doet hij het volgende keer automatisch wel via digital. Dat zijn dingetjes die, ja, daar worden wij wel enthousiast van. Ja, dat klopt. Win-win. Zeker win-win, ja.
0: Ja, want je gaf van het begin aan dat jullie als chatbot eigenlijk niet gestart zijn vanuit callreductie, maar vanuit de focus op willen klanten in contact brengen met selfservice. Maar op het moment dat je klanten via selfservice zaken laat doen, dan krijg je natuurlijk ook weer een stuk contactreductie, want ze, krijgen het, ze kunnen het zelf doen, in plaats van dat ze bellen om een handeling te moeten doen of om informatie op te vragen. Dus dan, ja, het, het zit natuurlijk nauw met elkaar verbonden.
1: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ik denk dat het het een een kluwe aan aan verbindenissen en linkjes en oorzaak- en gevolgdingetjes. Dus als je steeds probeert op de juiste moment in te prikken... en mik nou niet dat je in drie maanden 20% koolreduceert, dat gaat echt niet gebeuren. Maar in de long run, en dat zagen we voor de crisis zou gebeuren... is dat je steeds minder kool zag plaatsvinden. Waarom ik het moeilijk vind om te zeggen van... we doen ook nog eens een keer 20% koolreductie. Is dat je het gewoon niet helemaal hard kan maken. Het is niet helemaal één op één te plotten op, oké, okay, die 20% komt door die chatbot. En ik vind het altijd een beetje moeilijk dan, zeg maar, om dat op een podium te zeggen, oh, we hebben 20% uh, contactreductie, omdat het niet 100% waar is. Dat zou je mij nooit worden zeggen. Maar dat het helpt en dat het bijdraagt aan het realiseren van calls is 100% waar.
0: Nu ben jij verantwoordelijk voor zowel de chatbot als de mijnomgeving en eigenlijk alles wat met self-service te maken heeft bij Eneco en de, de labels van Eneco. Als je nu een paar jaar vooruit denkt, wat zie jij als de toekomst van self-service en chatbots? Waar denk jij dat het er naartoe beweegt?
1: Hoe ver in de toekomst?
0: Nou, de komende vijf jaar.
1: Ja, ik denk dat steeds meer gaat worden afgewikkeld door bots. Uh, op welke manier dan ook. Ik denk dat met name de voiceboard die op het callcenter hangt, dat daar ongekende veel, ongekend veel mogelijkheden zijn. Mensen die gewoon bellen. Ik heb al eens tegen Customer Care gezegd, over een paar jaar zit je, er je telefoonnummer met hoofdletters op je homepage van je website. Dat het helemaal niet meer uitmaakt of een klant belt of via digital naar een self-service omgeving gaat. Want alles wordt straks geautomatiseerd afgehandeld. En ik geloof dat dat er gaat gebeuren. Als ik nu zie met onze Voicebot kan, en ik zie ook andere voorbeelden bij andere bedrijven, maar ook waar de grote techpartijen mee bezig zijn. Die kwaliteit is al ongelooflijk goed aan het worden. En uh, de herkenning van die klantvraag is zo goed inmiddels al, ook bij Voicebot. Dat ik denk dat op het vlak... dat het meer dan wel via het Voicebot gaat verlopen. En een Voicebot gaat dan nu eerst, zoals bij ons, gaat die jury direct naar een, of eigenlijk roteren naar de juiste agent. Dat doet hij best goed. En we zullen daar veel meer service activiteiten ook in gaan uh, van onderbrengen. Zodat die klant helemaal niet meer naar die agent hoeft. Maar dat die helemaal door de voiceboard wordt afgewikkeld. En diezelfde ontwikkeling zie ik eigenlijk ook op het digital. Nu um, doen we het op een, op een website. En, uh, ik heb het net al een beetje te, tegen teg- je gezegd in ons voorgesprekje. We Conformeer ons we nu een beetje aan de manier waarop chatbots nu werken op de meeste websites. Heel, een klein icoontje onderin. en op een sidebar en dat soort dingen. Is nog altijd wel een beetje geknutseld, natuurlijk, omdat het niet helemaal geblend is, helemaal gemengd is met de pagina waarop de klant zit. Mm. En ik denk dat we daar absoluut naartoe willen toegaan. Ik denk dat die chatboards veel meer webtechnologie gaan worden, waardoor je ook uh, grafische ondersteuning en allerlei andere dingen kunt toepassen binnen die chatbot. Ja, waardoor ze gewoon hele grote gedeeltes van de website gaan overnemen. Daar ben ik wel even van overtuigd, denk ik ja.
0: Denk je dan ook dat met ja, verschuiving zeg maar, naar chatbots, dat chatbots en het gebruik daarvan het stukje mijn omgeving en apps gaat vervangen? Of gaan die wel nog naast elkaar bestaan? Of zeg je van, nou ja, als straks iedereen alles kan met een chatbot, waarom heb je dan überhaupt nog een mijn omgeving of een app? Want het zijn wel weer verschillende platformen, verschillende systemen, verschillende teams die het onderhouden.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede, bijzondere goede vraag, Marien. Als ik die vraag beantwoord voor een eco of überhaupt in het algemeen, ja, dit, dit is de hamvraag waar we aan moeten de komende jaren. Ik stel dan ook heel vaak aan, aan andere bedrijven die bij ons komen of waar wij op visite gaan. Maar hoe zien jullie dat? En iedereen worstelt een beetje met dat, met dat onderwerp. Omdat je, ja, je hebt heel veel geïnvesteerd in die mijn, je hebt heel veel geïnvesteerd in die app. En we hebben altijd een goede app en die wordt door mijn collega, de SICO, wordt die gemanaged, doet die ook heel goed. Maar we zijn allemaal met hetzelfde bezig. En inderdaad, het is duur, zowel in een mijnomgeving als een app, als een chatbot. En als je er een beetje boven hangt, ja, het is natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus ja, ik denk echt, um, als je naar cost-to-serve kijkt, wat bij ons ook een belangrijk ding is, uh, ik kan in de chatbot veel sneller en veel goedkoper iets neerzetten als via een app of een mijnomgeving. Uh, als je die kosten gaat uitrekenen, je gaat dat loslaten op je, op je servicekosten, zeg maar... Nou, dan denk ik dat je er niet aan ontkomt de komende periode om daar zwaar in te gaan investeren. En um, de klant bepaalt natuurlijk, uiteindelijk wat het meest succesvol gaat zijn. Um, maar uh, goed, als ik, wat ik in het vorige punt al zei, als je dat goed integreert in je UX en je hele, hele beleving van die klant. Ja, ik heb er geen enkele twijfel over dat dat uh, zeg maar een hele grote rol gaat spelen. En dat we dan misschien inderdaad wel een app op een heel andere manier bouwen, Dat dat die mijn omgeving. Ja, helemaal geen mijn omgeving, maar is. Maar dat een website gewoon een soort van privé- en niet-privé-omgeving heeft. Die niet per se wordt afgeschermd met een keihard inlogmechanisme. En alles wat we nu al 20, 30 jaar doen. Ik denk, ik denk echt, het is wel grappig dat je, als je naar self-service kijkt. Ik heb ooit intern gezegd: eigenlijk zijn er nooit zoveel. Um, de grote veranderingen, zeg maar, waar we mee te maken hebben. Er zijn er maar een paar geweest. De eerste is de mijnomgeving. Dat is echt wel een grote verandering. We hebben bedrijven die lang geleden besloten, hey, moet die klant dat niet zelf kunnen. Nou, we hebben allemaal mijnomgevingen gebouwd in een website. En dat, nou, dat was wel een enorme verandering en verbetering. Want je er een massaal klanten hun eigen contracten te managen en af te sluiten, het maar op. En de tweede wave was voor mij eigenlijk de apps. Er kwamen er ineens apps en ik denk, kijk dat gewoon op je telefoon. Bizar, dat kan. Geweldig. En als ik nu kijk, alleen onze eigen app voor een energie-app, ja, ik verbaas me elke maand weer als ik de cijfers zie, denk man, 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 ja, je wat een succes is dat eigenlijk. Maar ook in het begin, hè, dat je de systemen achterkant, voorkant loskoppelt, dat je makkelijker, uh, zeg maar, ja, ik noem het altijd etalages, hè, de omgeving: De apps zijn eigenlijk etalages op je, op je backend. Dus dat was een tweede wave, die app. En ik heb altijd een beetje de chatbot en het hele, hele conversational domein. Dat ik ook een soort van derde wave titelt. Van, dat is echt iets om rekening mee te houden. Omdat ik denk dat die in de orde van grote gevallen als in de mijn omgeving app. En straks de conversational. Ik denk dat dat straks een enorme, straks nu al, maar straks veel meer nog. enorme verandering in klantbediening gaat bewerkstelligen. Uh, ja, ik heb, de leraar, ik heb het al eerder gezegd van overtuigd. En daar moet je inderdaad de discussie durven aangaan in je organisatie, van welke consequenties heeft dat voor app, web, maar ook puur voor de organisatie zelf.
0: Ja, dus het wordt meer fluïde, het gaat meer in elkaar over, en het gaat meer naar de conversational kant, de chatbot kant, vorig
1: jaar. Eens, dat kan je veel wel korter vertellen dan ik. Klopt.
0: Grappig. <lacht> <lacht> <Klobber. lacht> um... Als je dan kijkt naar uh, chatbots in zijn algemeenheid. Het, het wordt vaak in één adem genoemd met artificial intelligence. En machine learning. En het is dubbel. D- 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 en het gaat allemaal vanzelf. En je hoeft zo'n ding alleen maar aan te zetten op je website. En dan werkt het vanzelf. Nou ja, wij weten dat de praktijk... Heel anders is en dat er heel veel handjes aan te pas komen om de content van zo'n chatbot goed te krijgen, maar ook te blijven verbeteren, data analyseren, et cetera. Heel veel mensenwerk. Wanneer verwacht jij dat we in de chatbotwereld in Nederland echt te maken gaan krijgen met artificial intelligence en machine learning?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik ben een beetje sceptisch geworden, zeg maar, in de jaren over dit onderwerp. Iedereen uh, struikelt over elkaar heen over AI uh, altijd. Zelfs leveranciers ook. We hebben ook hier ook als leveranciers gehad. Ja, dat is helemaal AI-driven. En dan stel je twee vragen. En dan heb je het eigenlijk gewoon over scripted bot. Die het enige AI-stukje wat erin zit, is inderdaad aan de voorkant. uh, Dat je de klantvraag herkent. Daar zit echt wel uh, artificial intelligence uh, uh, methodes in. Ja, we zijn gewoon nog niet zo ver. En AI is nog niet zo ver. Maar... Ik denk wel dat we steeds meer toe bewegen naar echt conversational AI. Um, omdat daar door alle grote partijen heel hard aan wordt gewerkt. Um, dus gaat het gebeuren. Dat is, ja, zo zie ik dat altijd maar een beetje als alle grote partijen dat omarmen. Uh, dan gebeurt het ook gewoon. En dat doen ze, omdat we natuurlijk al verschillende cases hebben. Use cases, onder andere van Google. Uh, waarin dat ook heel erg uh, gedemonstreerd is, zeg maar. Niet per se altijd helemaal waar, maar ja, weet je, als een Google en een Apple en een Amazon en dat soort partijen bezig zijn met dit soort uh, technologie. Ja, het gaat gewoon gebeuren. Het enige waar ik sceptisch over ben, is de tijd waarin dat gaat, waarin dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat niet tussen nu en twee, drie jaar loskomt, denk ik niet. Er moet echt nog wel veel gebeuren dat een, een AI-bot, een echte conversational AI-bot, zich helemaal zelf een gesprek kan voeren met een persoon. Nee, niet binnen vijf jaar, verwacht ik.
0: Hoe lang duurt het nog? Wat denk je?
1: Ja, ik denk wel dat je, dat je hybride oplossingen gaat krijgen. Dat geloof ik wel. Ik geloof best wel dat, dat sommige dingen straks steeds verder geautomatiseerd worden. Op basis van AI-technologie. Maar volledig conversational AI. Tien jaar. Glazen bol. Oké,
0: okay, nou daar hou ik je aan. Dan spreken we elkaar weer over tien jaar.
1: Ja, wat, wat, ik, heel, wat ik heel positief vind is dat er ook, ook gewoon commerciële bedrijven bezig zijn. Met experimenten rondom dit soort technologie. Je hebt ook veel bedrijven. Veel. Ik ken een aantal bedrijven die, die bouwen alles zelf rondom conversational AI. Zeg maar. Dat vind ik altijd heel interessant, want dat zijn echt wel ook, die zijn ook echt wel aan het pionieren met dat soort technologie. Ik wel eens met een aantal van die mensen en dan zeiden ze, ja, 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 dat is fantastisch. En dit en dat. Ik zei oké, okay, maar zou je het al aanduren van dit live te zetten? Nee, nog lang niet. Nee. Ja, het is gewoon nog niet zo ver. Stijk. Wij doen het nog lekker scripted. In, uh, dat kost inderdaad tijd. En, uh, ja. Het is maar even zo.
0: En uiteindelijk gaat het om het resultaat wat je ermee bereikt. En volgens ja. mij zijn die heel erg goed bij Ineco, Dus ik kan me ook voorstellen dat de noodzaak om heel snel dit te veranderen naar uh, de Googles, et cetera, dat dat, uh, dat dat er misschien minder is.
1: Want het ja, gaat er het uiteindelijk er... om
0: dat je die klant helpt.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Voor ons is het, ook, is het ook helemaal geen topic. We volgen dit natuurlijk wel omdat we ja, vaak zijn. Dus we willen dit altijd weten en snappen en dat soort dingen. Maar weet je helemaal niet iets dat in ons in het bureau staat of zo. Nee, zeker niet. Nou.
0: Als je kijkt naar waar jouw focus en uitdaging zit voor het komende jaar, even los van de energiecrisis, want ik snap dat dat heel veel tijd vergt. Maar waar zit voor de uitdaging? Waarvan denk je, dit kan echt nog wel beter?
1: Het gebied van het chatbot of het gebied van zelfzorg? Beide. Nou, ik, ik denk dat wij in dat opzicht op niet per se heel anders zijn dan een willekeurig andere commerciële partij. Um, we hebben een kostencomponent. Daar zullen we altijd mee bezig zijn als bedrijf. Dat vinden we soms lastig. Dus de kosten nou met name op het niveau Maar ook in de hele operatie. Er moet steeds meer gebeuren met minder geld. Dat is, uh, dat is een ding. Dus we moeten veel automatiseren. Dat is altijd een uitdaging. Want waar leg je de prioriteiten dan? En hoe dan? En uh, hoe ga je dat automatiseren? Wat vindt die klant er eigenlijk van? Weet je wel, dat vergeten we wel eens. Dus die interne component van kostendruk. Ja, daar heeft die klant natuurlijk niet zoveel mee te maken. Die klant wil gewoon geholpen worden. En uh, ik denk dat dat wel een, ja, dat is een lastig ding, zeg maar. Die, dat is een beetje, ja, conflicterende belangen, zeg maar. Hè? De klant wil gewoon geholpen worden. En het liefst op het moment dat het helemaal hard uitkomt. Uh, ook in het weekend, s'avonds, nachts weet ik veel wat allemaal. Prima. Uh, daar moeten we iets voor doen. Maar dat kost ook allemaal geld. En, nou, die discussie. Dat is een, het blijft een lastig ding. Want is al jaren lastig, zal het flow ook wel zo blijven Ik denk wat ook meestelt rondom conversational is kennisniveau in de organisaties. Ik vind eigenlijk dat het uh, kennisniveau rondom dit soort domeinen nog te veel op een eiland zit. Uh, ook bij ons, ook al zijn we nog al drie, vier jaar echt volop bezig. En weet de organisaties ons goed te vinden. Wat ik al eerder zei, uh, toch merk je dat het kennisniveau bij de gemiddelde medewerker van een organisatie... op dit vlak ver achterblijft bij wat nu in de realiteit, wat de actualiteit mogelijk is. En ik denk dat het ook wel een uitdaging is voor de organisaties om uh, marketeers, marktkomers, uh, service mensen propositie mensen, om die uh, qua mindset uh, mee te krijgen in alle nieuwe technologie die nu op ons afkomt. Uh, ik denk dat dat een uitdaging is, omdat we daar niet zo goed in zijn denk ik, als, uh, als mensen, als organisaties. Misschien zeg ik dat verkeerd, maar ik bedoel het eigenlijk wel zo. Kijk, wat je, met, ja, het is, kijk de, de meeste corporates zijn toch gewoon, ja, een combinatie van silootjes en eilandjes, zeg maar. En er, er zijn allerlei organisatiemethodieken om daar allerlei bepaalde uh, plan- perken aan te stellen, noem maar op. Maar we vinden het ook wel een beetje lastig allemaal, zeg maar. En dan komt er zo'n gekke chatbot, die gaat eigenlijk dwars door alles heen. Ja, dat is lastig. In zo'n mijn omgeving doet het eigenlijk ook. In zo'n app doet het eigenlijk ook. Ja, vind ik nog steeds, uh, ja, doe het best al een tijdje dit werk, maar ik vind het best nog wel altijd lastig. Dat ik denk, ja, dat is logisch dat je dat doet. Maar dan is het op organisatie niveau helemaal niet logisch. Omdat je dan allemaal belangen hebt en ja, tegenstellingen, noem het maar op ding dingetje nog steeds. Dus meer mensen nodig die zeg maar op de C-piste gaan en uh, proberen de organisatie erover te overgaven. Dit kan echt slimmer, echt beter en wel op deze manier Dus dat. Wat ik ook nog wel zie, uh, toen ik bij de energie begon dacht ik van ja, hoe, hoe ingewikkeld dat kan energie nou zijn? Niet zo gek joh, het is gewoon gestrekt in stopcontact en doet alles er toch. Uh, ja, dat heb ik me wel een beetje verkeerd. Want energie is best complex. En, uh, ik heb me een beetje bewust zeg maar, op de stoel gezet van de klant. Van, nou, ik, ik ben gewoon de gemiddelde klant die, die, die niet weet wat een kilo shoelen en een kwh is. En een, uh, weet ik veel wat allemaal. Om mezelf te dwingen om ook in, vanuit een klantperspectief te blijven kijken naar dingen. En ik denk dat de meeste organisaties het ook nog wel lastig vinden. Want Als ik voor eigen organisaties spreek. Ja, je, iedereen doet echt knijter zijn best. En toch vervallen we vaak in een jargon dat je denkt, jongens. Dat snapt gewoon niet iedereen aan de andere kant van de lijn. En daar doen we het wel voor met z'n allen. Dus laten we nou proberen om gewoon een beetje normale mensen taal te spreken met elkaar. Want uh, dan het, is het ook win-win, zeg maar. Dus dat zeg ik ook nog steeds. Het uh, is helemaal niet een, act- een actueel probleem. Het is al heel lang. En nog steeds zijn we daar niet heel goed in met elkaar, denk ik. Ik bedoel, ik, klein voorbeeldje. Ik kreeg nou, vorige week een brief van mijn pensioenverzekeraar. Nou, Arne-Marie, jeetje. Ik denk dat ik best goed kan lezen, maar het is echt verschrikkelijk wat daar staat. Dat vinden we gewoon nog steeds
0: moeilijk. Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je dit aansnijdt. Want aan de ene kant, het is niet alleen dat energie wellicht voor veel mensen een lastig onderwerp is. Maar aan de ene kant zien we natuurlijk de verschuiving naar digital. We willen dat uh, klanten en gebruikers meer gebruik gaan maken van mijn omgevingen, van chatbots, digitalisering. Aan de andere kant hebben we ook te maken met een verouderende maatschappij... En ja. ook wel een stijging in laaggeletterdheid. Mensen begrijpen de brieven die we uitsturen in e-mails, en e-mails. Nou, 9 van de 10 keer is erg gechargeerd. Maar de laaggeletterdheid in de Nederlandse bevolking is stijgende. Plus we krijgen steeds meer oude mensen die vaak toch wat minder hebben met digitale applicaties. Hoe ga je daar om? Hoe doe jij dat? Als PO, conversational en mijn omgevingen?
1: <laughs> Oeh, dat is een moeilijke, is een moeilijke vraag. Om te beginnen, je hebt helemaal gelijk. Weet je, we moeten daar heel veel aan het aan schenken, want we weten dat het is het, 2, 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een soort van niveau qua lezen, een, een begrip vol lezen, zeg maar, begrijpend lezen. Ja, dat is best een heleboel, dus daar moet je iets mee. Nou, dat nieuwe platform waar ik het net over had, hebben we accessibility rules, accessibility regels gedefinieerd met elkaar, eh, om te kijken of we dingen beter kunnen doen voor klanten die eh, nou, iets meer begeleiding nodig hebben. Deels zodat we dat straks wettelijk allemaal verplicht zijn. Maar ook deels, ja, we beginnen toch overnieuw, laten we daar nou goed over nadenken. Dus er zitten een aantal dingen in een platform waardoor we denken dat meer mensen daarmee overweg kunnen. Dat testen we ook, toetsen we ook met een mensen. En, nou, prima, het moet allemaal nog blijken, want het, is nog maar, ja, het staat nog niet allemaal live. Maar, oké, okay, we zijn wel erg mee bezig. Als je kijkt naar tone of voice en dingen, hoe we dingen vertellen in copy, ja, dat vind ik een, een ander ding van... Um, Even heel erg, ik probeer even plat te slaan. We nemen op, op nemen we het liefst HBO plus of universitaire mensen aan. Terwijl 30% van onze base, is gewoon een fictief getal, maar stel dat, dat het is. Uh, woont op drie ogen achter in, uh, weet ik veel waar. Ja, daar heb je de eerste mismatch al, zeg maar. Ik kan je een mooi voorbeeld vertellen over de, de conversational specialist voor de chatbot. Dat zijn mensen die bij Customer Care vandaan komen. En uiteindelijk was dat de allerbeste keuze ooit. Want die spreken echte klantaal, Die snappen echt wat Tante Miep en Tante Truus en Ome Henk... zeg maar wel of niet begrijpen. En ik denk dat de meeste... Ja, daar ga ik allemaal waardeoordelen over vellen. En zo bedoel ik het niet. Maar het is wel een eerlijk antwoord op je vraag. De meeste marketeers en marktkommers doen dat toch minder. Die vinden het toch lastig om met Tante, tante Truus en Tante niet en Ome Henk... zeg maar te praten. Want die praten heel anders dan wat zij willen overbrengen in communicatie. En ik denk dat daar wel... Het grootste gedeelte verkeerd gaat. Dan heb je nog een hele grote groep. Die het Nederlands niet goed machtig is. Dus die niet netig de Nederlanders. Dat is een steeds groter wordende groep. Dat merken we heel erg ook in, uh, in onze eigen operatie. Wat we nu in de chatbot doen bijvoorbeeld. Is dat we real-time vertalingen aan hebben staan. Dat we in zes talen de klant kunnen bedienen. Real-time. Dus de klant begint in zijn eigen taal te typen. En als het een van die zes talen is, dan wordt dat real-time vertaald naar Nederlands. En die chatbord praat dan in het Nederlands terug, maar het wordt real-time vertaald in de klant. Nou, stel dat het een Turkse of een Frans of een Engels spreekt, die iemand is, dan wordt het netjes vertaald in de klant de, of in de taal van de klant. Wat we daar zien, en daar hebben we best wel ook uh, user research op gedaan, is de waardering bij die klanten waar we dat doen is 4,7 op de 5. Daar Durf ik hardop te zeggen dat we daar echt wel heel trots op zijn. Als je daarover doordenkt, denk ik, dat is echt een, je hebt daar echt een pareltje te pakken. Dus we zouden er veel breder in staat moeten zijn om de dienstverlening die wij hebben, uh, veel meer toe te spitsen op het individu. En uh, nou, daar zijn we ook mee bezig. Omdat we volgens mij ook, het is niet alleen een Evo, we gaan natuurlijk steeds meer naar één op één marketing. We weten steeds meer van die klant. We hebben steeds betere profielen van klanten. Nou, dan, als je dan ook nog weet dat die klant eigenlijk altijd het liefst niet Frans praat, ja. Waarom zou je je dienstverlening dan niet op het trance, in het Frans doen? Nou, ik denk dat, we hadden net al even een beetje over AI en over allerlei nieuwe technologieën. Ik denk dat we daar nog wel een hele slag kunnen slaan. Dat we, als iemand wil, per se wil bellen, dan mag die gewoon bellen. En als iemand per se, mooi voorbeeld bij Customer Care. Zeg, joh, die IVR-to-chat waar we het net over hadden. Dus het afromen van inbellende klanten, inbound call naar digital. Ja, Misschien moet je dat niet doen bij iemand die inbelt van 84. Hoe meer data we van die klant mixen met dit soort functionaliteit, hoe beter je zeg maar, erin slaagt om het klantbeleving goed te krijgen. We nou, moeten dus, dus, als organisatie ook goed leren om allerlei dingen van klanten beter te begrijpen. En opslaan in profielen of nou, dat soort dingen. Dus een beetje link en privacy, dat soort dingen allemaal. Dus dat moet allemaal legal wise afgetikt worden. Maar als dat allemaal binnen de de beperkingen of de mogelijkheden van de wet past en we passen onze dienstverlening daarop aan in een op eigen manier. En ik denk dat we daar steeds verder naartoe groeien. Ja, dan denk ik dat het wel beter wordt. Maar dan moeten we dat wel willen met elkaar.
0: En dat uiteindelijk ook gaan doen. Dus dan ga je digitale middelen juist inzetten om de minder, digitaal, de, de minder digitale mensen daar toch in te helpen. Ja. Um, ik denk dat. En ook het stukje vertalen in het Frans of Engels of waar je het net over had. Ja, dat kun je digitaal natuurlijk wel doen, maar aan de telefoon is dat een stuk lastiger. Dus daar biedt de digitale, uh, de, de, de website en de chatbot juist weer extra mogelijkheden om anderstaligen te helpen wat je aan de telefoon weer niet kan doen. Dus het biedt ja. zo ook zo'n voordelen.
1: Ja, we zijn met dat automatisch vertalen zijn we juist dit soort experimenten aan het doen. Om vanuit credit management bijvoorbeeld, als we ja, daar bijvoorbeeld veel keer is, die mensen gewoon niet begrijpen wat we zeggen, omdat ze bijvoorbeeld uh, alleen maar Frans praten. Ja, daar zou je ook een vlaggetje onderin de e-mail kunnen zetten met een Franse uh, Frans vlag. Dan klik je hierop en je gaat naar een Franse champot. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die technologie mogelijk maakt. En daar moeten mensen alle slim over nadenken, want we kunnen echt wel een heleboel. Maar je moet het ook wel durven inzetten, willen inzetten. En ja, het moet ook wel binnen de mogelijkheden van je organisatie passen. Maar ik denk echt dat we daar nog een hele grote slag te slaan hebben. Maar dat dat, dat belangrijk is, is uh, heel duidelijk.
0: Ja, er is dus nog een hoop te doen. Nog een hoop ja, mooie ontwikkelingen in het vooruitzicht. En uh, ja, jij verveelt je voorlopig nog niet. Ik denk dat dat wel een uh, conclusie is die we kunnen trekken <laughs> na dit gesprek, of niet?
1: <laughs> ja, ik heb zelfs is, is tegen, tegen mijn eigen beleid, dus Ik zit al, weet ik ga ik niet eens herinneren, dus al lang al in het service domein, zeg maar. En dan met name in het digitale domein. Ja, het is gewoon het allerleukste vakgebied wat er is. Omdat het staat noodstil. Er uh, is dus altijd een nieuwe, ik, ik ben ook heel erg gek op technologie, dus er zijn altijd nieuwe technieken die je kunt gebruiken om klanten nog beter te kunnen bedienen. En wat ook wel zo is, en dat is misschien wel een oproep ook naar iedereen. Je kan veel meer dan je denkt, zeg maar. Weet je, die dingen, zijn, zeker in grote corporates. Er zitten mensen toch vaak weer op de weg. Oeh, als je dat wil. Oeh, als je dat wil. En je hebt gewoon ook een groep mensen nodig in je organisatie die die weer gewoon helemaal niet ziet. En gewoon gaat. En dan leer je zo ongelooflijk veel als organisatie. Want... Het gaat niet altijd goed. Het gaat best wel eens fout. Het is allemaal goed. Maar je maakt wel vooruitgang. En ik gun elk bedrijf een grote groep van dat soort mensen. Want daar worden bedrijven beter van. En uiteindelijk wordt de klantbediening daar beter van. Want je moet gewoon pionieren. Je moet experimenteren. Technologie gaat razendsnel in de ontwikkeling. Als je daar niet alle vruchten van wilt plukken, dan, uh, dan snap ik het niet. Dat moet je willen. Maar niet iedereen kan dat. Dus zoek in je organisatie naar energie. En ik bedoel niet de Eneco-energie, ik bedoel energie bij mensen. Want ik weet zeker dat je mensen vindt in je organisatie die willen en kunnen. En laat die het doen. Dat is belangrijk.
0: Ik vind dat een hele mooie uitspraak, Ruud. Ik wil jou bedanken voor dit leuke interview. En ik heb toch weer wat meer geleerd over hoe conversational en self-service bij Eneco werkt. En waar het naartoe gaat de komende tijd. Dus dank je wel daarvoor en uh, ik, ja, hou je in de, ik hou je in de gaten en ik spreek je over tien jaar weer
1: <laughs> nou, dat gaat vast niet zo lang duren bij wij elkaar weer stijgen, Marie.
0: dat geloof ik ook <laughs>
1: nee, ja, ik super je leuk interview, dank je wel
0: mooi ja.